0: Achtung, Auktion! Das gibt es nicht, entfuhr es Bob. Das Horn des Einhorns ist wirklich zurückgekehrt. Andy nickte betrübt. Ja, doch durch den Feuerzauber ist auch die Magie des Horns erloschen. Es ist wertlos geworden. Ihr könnt es ins Meer werfen. Dann stand er auf und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen, zu der Stelle, wo früher seine Strandbar gewesen war. Schließlich verschwand er in der Felsenhöhle. Justus wollte hinterherlaufen, doch Olivia hielt ihn zurück. Lass ihn, er will allein sein. Bob nahm das lange Horn in die Hand, es war nur leicht warm. Aber wir können das Ding doch nicht einfach wegwerfen. Magie hin oder her. Wisst ihr, was all die Leute, die heute in Rocky Beach waren, dafür zahlen würden? Peter nickte. »Ein Vermögen. Es wäre wirklich eine Verschwendung, das Horn im Meer zu versenken. Was sagst du dazu, Just?« Der Anführer der drei Fragezeichen knetete seine Unterlippe. Er wusste immer noch nicht, was er von all dem halten sollte. »Von Onkel Titus habe ich gelernt, dass man nichts wegwerfen sollte,« antwortete er. »Alles ist zu irgendwas zu gebrauchen.« und dieses Einhorn äh, dieses Horn des Einhorns kann man dazu gebrauchen, um die Strandbar zurückzukaufen. Bob klatschte begeistert in die Hände. "Ja, das ist die Idee des Tages." schocker rief Peter. Jetzt waren die drei Fragezeichen nicht mehr aufzuhalten und Justus hatte auch schon einen Plan im Kopf. Olivia verabschiedete sich von den Jungen, denn sie wollte bei ihrem Mann bleiben. "Ich drück euch die Daumen, Jungs." Wir kommen später nach. Auf dem Rückweg erklärte Justus den Plan. Wir werden morgen Mittag um Punkt zwölf Uhr das Horn des Einhorns versteigern, und zwar auf dem Schrottplatz. Onkel Titus müssen wir einweihen, denn er muss uns bei der Versteigerung als Aktionator helfen. Damit kennt er sich aus. Peter ratete dicht neben Justus. Und wie sollen wir die Leute davon erfahren lassen?« ich werde noch heute den Reporter von der Rocky Beach Today anrufen. Dann steht die Aktion morgen früh in der Zeitung. Tante Mathilda und Onkel Titus saßen noch auf der Veranda, als die drei Fragezeichen eintrafen. »Na, ihr? Seid ihr, ja, ihr seid ja lange unterwegs gewesen,« riefen sie ihnen entgegen. »Wisst ihr überhaupt, was wir hier heute los war?« Justus nickte. »Das wissen wir.« »Und morgen wird hier noch mehr los sein. Wir müssen euch nämlich etwas erzählen.« Mit diesen Worten legte er das Horn auf den Tisch. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis die drei Jungen abwechselnd abwechselnd alles berichtet hatten. Ungläubig fragte Tante Mathilda immer wieder nach. Doch schließlich ergriff Onkel Titus das Wort. »Egal, was an der Geschichte dran ist, für mich ist der Fall klar. Schließlich bin ich Kaufmann.« »Auf dem Tisch liegt ein Horn, das eine Menge Geld bringen kann, denn da draußen laufen Leute herum, die es unbedingt haben wollen. Das ist die Basis für ein gutes Geschäft. Wir machen es genau so, wie ihr es vorgeschlagen habt. Justus ruft bei der Zeitung an und ich bereite die Auktion vor.« Tante Mathilda war auch dabei. »Und ich kümmere mich um den Getränkeverkauf, denn für das Titus Jonas gebraucht war Centus Center soll auch etwas dabei abfallen.« Ich brauche nämlich dringend einen neuen Backofen. Es wurde recht spät an diesem Abend und Justus fiel nach getaner Arbeit todmüde ins Bett. Diese Nacht wurde er von keinem Geräusch geweckt und schlief tief und fest. Justus erwachte vom lauten Klappen einer Autotür. Verschlafen stolperte er zum Fenster und sah hinaus. Doch als er den kleinen grauen Wagen von Mr. Pinkert erblickte, zog er sich schnell wieder zurück aus seinem Zimmer konnte er gut beobachten, wie Onkel Titus den Mann begrüßte. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Der kleine Mann faltete eine Zeitung auseinander. Guten Tag, ich will es kurz machen. Mein Name ist Pinkert und ich arbeite für eine große Baufirma. Ich habe von der Auktion, Auktion in der Zeitung gelesen und mein Chef ist sehr interessiert an, dieser, an diesen berühmten Einhorn. »Er möchte das Horn des Tieres über der Rezeption seines neuen Hotels anbringen, als Glücksbringer. Nennen Sie mir einen Preis, ich kaufe es Ihnen sofort ab.« Onkel Titus kratzt sich verwundert am Kopf. »Sie kommen ja wirklich gleich zur Sache. Aber ich will es auch kurz machen. Ich kann Ihnen dieses Horn nicht verkaufen. Es ist für eine Versteigerung bestimmt.« »Ich weiß. Sagen Sie mir einfach einen Preis.« In diesem Moment stürmten zwei weitere Männer in schwarzen Anzügen auf den Schrottplatz. »Was ist der Preis? Was ist der Preis?« schrie der eine. Und der andere wedelte mit einem Bündel Dollarnoten in der Luft. »Verkaufen Sie uns das Einhorn!« Onkel Titus wurde ärgerlich. »Das darf ich nicht und das will ich nicht, meine Herren. Die Versteigerung ist öffentlich ausgeschrieben worden. Sie muss stattfinden. Das ist Auktionsgesetz.« Kommen Sie heute Mittag um zwölf wieder. »Derjenige, der am meisten bietet, erhält das Horn.« Mit diesen Worten ging er zurück ins Haus. Die beiden Männer am Anzug verließen enttäuscht den Platz und der kleine Mr. Pinkert stieg mit grimmigem Blick wieder in seinen Wagen. Fast hätte er beim Losfahren Peter und Bob übersehen. Im letzten Moment konnten die beiden mit ihren Rädern ausweichen. Blitzschnell rannte Justus die Treppe herunter. Denn er wollte nicht wieder der Letzte sein. Auf der der Veranda begrüßte er seine beiden Freunde. »Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Ich sitze hier schon eine halbe Stunde und warte auf euch.« Bob lachte ihn aus. »Vergiss es, Justus. Du kannst nicht gut lügen. Du hast schon wieder deinen Schlafanzug an.« »Okay, ist schon gut. War ein Versuch. Aber wisst ihr, wer eben hier war?« »Ja,« antwortete Peter. »Dieser Pinkert, der hätte uns fast überfahren.« Schnell erzählte Justus, was er gesehen und gehört hatte. Bob zog eine zusammengerollte Tageszeitung aus seiner Tasche. »Pinkert und die anderen beiden Männer haben bereits vor der Auktion gelesen.« von der Aktion gelesen. Dein Plan ist voll aufgegangen. Peter hob den Daumen. Besser geht's nicht, aber woher haben die das Foto von dem Horn just? Das habe ich abends noch schnell abfotografiert und an die Zeitung geschickt. Jetzt kam auch Onkel Titus auf die Veranda. In den Händen hielt er ein rotes Samtkissen, auf welches er das weiße Horn gelegt hatte. Sobald geht es los. Hier ist das gute Stück. So, eine spannende Aktion habe ich noch nie durchgeführt. Wichtig ist, dass alle Interessenten einen Platz haben und uns gut sehen können. Ich werde die Veranda als Bühne benutzen. Mathilda verkauft am Küchenfenster Getränke und ihr passt auf, dass die Leute nicht die Einfahrt zupacken. Justus bemerkte, dass sich im Inneren des Wohnwagens eine Gardine bewegt. Los, die beiden scheinen wach zu sein. Ich bin gespannt, was Andy zu der Versteigerung sagt. Die drei Fragezeichen liefen schnell mit schnellen Schritten zum Campingwagen hinüber. Doch plötzlich blieb Justus abrupt stehen. Psst, hört ihr das? Bob legte die Hände wie ein Trichter hinter die Ohren. Ja, im Wohnwagen klingelte ein Handy. Was ist daran so besonders? Doch auch Peter zuckte jetzt zusammen. Das ist seltsam, weil Andy gesagt hat, dass Olivia und er sich niemals ein Handy anschaffen würden. Richtig, sagte Justus leise. Irgendetwas stimmt da nicht. Vorsichtig bewegte er sich auf das halb geöffnete Fenster des Campinganhängers zu. Peter und Bob folgten ihm. Das Handy-Klingeln hatte aufgehört und Andys Stimme war deutlich durch das Fenster zu hören. »Ja?« »Ah, danke, dass du zurückrufst, Jane. Ich musste nämlich gestern meinen Plan ändern. Die Sache läuft aus dem Ruder und für Betty wird das zu gefährlich.« »Die kann nicht nochmal los.« »Ja.« »Alles klar. Ich komme vorbei und helfe dir. Schakka!« Justus gab seinen beiden Freunden ein Zeichen und zeigte auf einen Berg alter Autoreifen. Schnell versteckten sie sich alle drei dahinter. Im selben Moment trat Andy aus dem Wohnwagen, blickte sich kurz um und verschwand aus dem alten Fahrrad von Onkel Titus durch die Toreinfahrt. »Freunde, hier ist etwas oberfaul!« rief Justus. »Los, wir fahren ihm hinterher!« Ohne zu zögern, folgte ihm Peter und Bob, denn auch sie hatten plötzlich ein ganz merkwürdiges Gefühl. Schnell hatten die drei jungen Andy auf der Küstenstraße eingeholt und radelten mit einem gewissen Abstand hinter ihm her. Sie fuhren in Richtung Rocky Beach, vorbei an schönen weißen Villen. Bob deutete auf einen der gepflegten Gartengärten. Seht mal, da ist Mrs. Higgers. Die ältere Dame war gerade dabei, ihre Rosen zu schneiden. Sie trug schicke cremefarbene Handschuhe. Wenige hundert Meter weiter stoppte Andy vor einem riesigen Holzschuppen. Auf einem Schild stand Jadens Reiterhof. Schnell versteckten die drei Fragezeichen ihre Räder an einem Gebüsch am Straßenrand und schlichen hinterher. Der Holzschuppen entpuppte sich als Stall mit einer kleinen Weide davor. Hinter aufgestapelten Strohballen gingen die drei in Deckung. Von hier aus konnten die sie beobachten, wie Andy einen etwa gleichaltrigen Mann begrüßte. Auch dieser trug eine Muschelkette um den Hals. »Jaden, es gibt eine Planänderung. Betty muss wieder Betty werden. Die Leute fangen sie un- uns sonst noch ein.« Der Mann namens Jaden hob die Hand auf und spreizte den Daumen und den kleinen Finger ab. Schaka, immer cool bleiben, Andy.« »Komm, wir gehen in ihre Box und erledigen das.« Das Herz klopfte den drei Detektiven bis zum Hals. Hintereinander schlichen sie in den großen Stall und beobachteten, wie die beiden Männer eine Pferdebox öffneten, über der ein Schild hing, auf dem Betty stand. Jayden nahm nun eine große Bürste und zeigte auf einen Wasserschlauch. »Andy, du spritzt sie ab, und ich bürste ihr das Zeug vom Fell.« Justus, Peter und Bob schlichen noch näher heran. Dann konnten sie in die Box blicken. Dort stand ein Pferd, so weiß wie Schnee. Das Einhorn, flüsterte Peter. Doch alle drei wussten längst, dass sie einen Schwindel aufgedeckt hatten. Annie richtete nun den Wasserstrahl auf den Pferderücken und Jaden strich mit der Bürste darüber. Sofort lief eine dicke, weiße Soße herunter und das echte Fell kam zum Vorschein. Betty war hellbraun aufgeflogen. Justus hatte genug gesehen. Er trat entschlossen aus dem Versteck und drehte den Wassern ab. »Nanu?« wunderte sich Andy. »Was ist denn mit de...« Als er Justus erblickte, ließ er den Schlauch fallen. »Jaden!« »Wir haben Besuch bekommen«, murmelte er. Auch Peter und Bob kamen nun aus ihrer Deckung. Für einen Moment sahen sich alle schweigend an. Nur das Pferd fraß in aller Ruhe Hafer aus einem Eimer. Schließlich holte Andy tief Luft. Ich denke, es macht keinen Sinn, sich herauszureden. Jetzt kennt ihr das Geheimnis des weißen Einhorns. Schluss mit dem Spiel. Ich werde alle eure Fragen beantworten. Sie und Olivia haben uns belogen, sagte Justus. Wann kam sie auf die Idee mit dem Einhorn? Andy ließ den Kopf hängen und setzte sich auf einen umgedrehten Blecheimer. Wir wussten uns einfach nicht mehr zu helfen. 15 Jahre haben wir damit verbracht, die Strandbar aufzubauen und irgendwann haben wir ganz vergessen, dass das Grundstück nicht uns gehört und wir nur geduldet werden. Dann kam eines Tages Mr. Pinkert. Er hat uns gedroht, uns bei der Polizei anzuzeigen. Als wir dann die Strandbar räumen mussten und die erste Nacht im Wohnwagen auf dem Schrottplatz verbracht haben, haben Olivia und ich uns diesen Plan ausgedacht. Wir waren uns sicher, der Plan ist perfekt. Wir wussten, dass manche Menschen für ein magisches Einhorn viel Geld ausgeben würden. Geld, das wir dringend gebraucht, um das Grundstück für die Strandbar zu kaufen. (lacht) Bevor es Mr. Pinkert mit seiner Baufirma tut. Wir brauchten den Menschen nur zu beweisen, dass es dieses Einhorn tatsächlich gibt und die Geschichte rund um das Fabeltier wahr sind. Jetzt fuhr sein Freund Jaden fort. Genau so war's. Andy rief mich an und erzählte mir von seinem Plan. Wir zwei kennen uns aus alten Surferzeiten. Ich war sofort dabei. Wir haben Betty mit weißem Kreidestaub eingerieben und das spitze Horn von Andy's Surfbrett wurde mit durchsichtigen Plastikriemen befestigt. Nur drei Auftritte reichten, damit ganz Rocky Beach verrückt spielte. Erst haben wir Betty über den Zaun des Schrottplatzes springen lassen, dann durch die Rosenbeete der alten Dame in der Nachbarschaft. Und am nächsten Tag ließen wir sie am Strand galoppieren. Und das Horn? Fragte Peter neugierig. Wie wurde es in das Lagerfeuer gezaubert? Jetzt sprach wieder Andy weiter. Das Horn ist eigentlich der Stoßzahn eines Narwals. Früher hat man tatsächlich geglaubt, dass dieses Horn zur Sagengestalt des Einhorns gehört. Und tatsächlich hat es mit der alten Hawaiianer Akebono Kanamoku geschenkt. Dieser Teil der Geschichte ist wahr. Heute ist der Narwal übrigens durch, eine Artenschutzgesetz, durch ein Artenschutzgesetz geschützt. Auch der Handel mit dem Horn ist streng geregelt. Keine Sorge, ich besitze alle nötigen Nachweise und Papiere. Tja, und hier gezaubert habe ich das Horn natürlich nicht. Olivia hatte es unter der Lagerfeuerstelle vergraben. So brachte es nur etwas Hokuspokus, um zu erscheinen zu lassen. « so, das ist die ganze Geschichte. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr mich und Olivia verraten wollt. Justus knetete seine Unterlippe. Außer den Rosen von Mrs. Higgers ist ja eigentlich kein wirklicher Schaden entstanden. Und die Rosen kann man ersetzen. Aber bevor wir weiter nachdenken, wie wir mit dieser Lügengeschichte umgehen, lasst uns zum Schrottplatz zurückfahren. Gleich beginnt die Auktion. Und wenn dort jemand im Glauben an ein echtes Fabelwesen das Horn für viel... Geld ersteigert, dann tritt wirklich ein Schaden ein. Andy war einverstanden. Gut, fahren wir zurück. Jaden bleibt hier und kümmert sich um Betty. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Mein Freund hat damit nichts zu tun. Es war einzig und allein meine Idee. Zum ersten, zweiten, dritten. Auf dem Gelände des Schrottplatzes war jede Menge los. Vor der Veranda hatte sich eine große Menschentraube versammelt. Hektisch lief Onkel Titus hin und her und blickte nervös auf seine Armbanduhr. Vor dem Küchenpenster stand eine lange Schlange. Jeder wollte bei der Hitze ein kaltes Getränk und Tante Mathilda kam mit dem Verkauf kaum hinterher. Ganz vorne, direkt vor der Veranda, stand Mr. Pinkert und telefonierte. Die drei Fragezeichen entdeckten auch die anderen beiden Männer an der Menge die in der Früh bereits auf dem Schrottplatz gewesen waren. Außerdem Mr. Porter, Giovanni und Kommissar Reynolds. Selbst das Fernsehen war vor Ort und die Moderatorin im roten Jackett interviewte Schaulustige. Auch der Reporter Mark Sünder war da und schoss unentwegt Fotos. Olivia kam jetzt auf Andy zugelaufen. Was ist passiert? Wo warst du? Ihr Mann gab ihr einen Kuss. Ich war bei Jayden und die drei Jungs hier wissen alles. Sie haben unsere Geschichte aufgedeckt. Doch mach du dir keine Sorgen. Alles wird gut. Kommissar Reynolds saß auf seine, sah auf seine Armbanduhr. Dann griff er zu seinem Megafon. Meine Damen und Herren, es ist Punkt zwölf und ich habe die Aufgabe, für Recht und Ruhe zu sorgen, damit die Aktion reibungslos abläuft. Wenn das hier vorbei ist, mache ich drei Kreuze und will von einem Einhorn nie wieder etwas hören. Ich übergebe das Wort jetzt an Mr. Jonas. Justus' Onkel räusperte sich nervös und stellte sich in die Mitte der Veranda. Neben ihm lag auf dem roten Samtkissen das Horn. Sie haben gehört, was der Kommissar gesagt hat. Hiermit ist die Versteigerung eröffnet und es gelten die bekannten Auktionsregeln. Ein Gebot ist ein Gebot und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Geboten wird durch ein eindeutiges Handzeichen. Gezahlt wird ausschließlich mit Bargeld. Und los geht's! Wer bietet einen Dollar für dieses Horn? Sofort schossen viele Hände in die Luft und Onkel Titus erhöhte den Auktionspreis. Justus versuchte verzweifelt, sich durch die Menschenmenge nach vorn zu arbeiten. Peter und Bob blieben dicht hinter ihm. Wer bietet 100 Dollar? 200 Dollar? Ich sehe, Mr. Portet bietet mehr. Ja, das Horn soll als Glücksbringer über meine Ladenkasse, rief dieser laut. 300 Dollar? 400 Dollar? »Wo sehe ich eine Hand für 500 Dollar?« Jetzt bot auch der Eishändler Giovanni mit. »Bietet jemand 1.000 Dollar? 2.000? 5.000? 10.000 Dollar?« rief ein Herr. »Ja, so macht das Spaß. Onkel Titus kam jetzt richtig in Fahrt. Zwölftausend Dollar.« Neben Mr. Pinkert standen weitere Männer, alle mit einem Handy am Ohr. Sie boten für, ihre, für ihren Auftraggeber. »Höre ich, 15.000 Dollar?« Ja, das geht doch, da geht doch noch mehr. Wer bietet 40.000? Mittlerweile sah man nur noch wenige Hände in der Luft. Auch Mr. Porter und Giovanni waren längst ausgestiegen. Onkel Titus hob nun einen kleinen Holzhammer. 40.000 Dollar sind geboten, im Rennen sind noch vier Personen. Was sagen Ihre Auftraggeber, meine Herren? Sie stehen ja über ihre Handys mit Ihnen in Verbindung. Aha, da sehe ich fünfzigtausend, dort sechzigtausend, sehr gut sechzigtausend. Zum ersten, zum zweiten. Schlagartig wurde es ganz still auf dem Schrottplatzgelände. Plötzlich sprang Mr. Pinkert ganz nach vorne. Mein Auftraggeber bietet hunderttausend Dollar, rief er und seine Stimme überschlug sich fast dabei. Ein Raunen ging durch die Menge und alle anderen ließen die Hände sinken. Onkel Titus tupfte sich den Schweiß von der Stirn. Gut! »Hunderttausend Dollar sind geboten. Zum Ersten, zum Zweiten...« In diesem Moment hatte es Justus endlich bis nach vorne geschafft und sprang die Stufen zur Veranda hinauf. Onkel Titus starrte ihn an. »Justus, was soll das? Nicht in diesem Moment!« »Doch, Onkel Titus, genau in diesem Moment.« Dann wandte er sich an Mr. Pinkert. »Bitte fragen Sie Ihren Auftraggeber, ob er sich im Klaren ist, was er da kauft.« Der kleine Mann sah ihn ungläubig an. »Äh, klar weiß er das. Jeder konnte es doch in der Zeitung sehen.« »Was konnten sie genau sehen?« »Na, das Fahrbild hier auf dem Foto. Und hier auf dem Samtkissen liegt exakt das Horn, das er trug.« »Es ist eindeutig dasselbe. Und genau das will mein Chef haben. Aber was machst du eigentlich hier? Warum störst du die Auktion?« Doch Justus ließ sich nicht beirren und hielt die Zeitung hoch in die Luft.« »Ich will, dass es alle noch einmal hören. Es geht um das Horn des Tieres, das hier abgebildet ist.« »Ja, so ist es. Und nun verschwinde, Junge!« Justus blickte zu seinen Freunden, danach zu Andy und Olivia. Dann lächelte er und stieg die Treppenstufe wieder hinab. Fast wäre Kommissar Reynolds eingeschritten und Onkel Titus sah Justus verwirrt an. Doch schließlich schwang er den Hammer. »Also gut.« Hunderttausend Dollar zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der Zuschlag geht an Mr. Pinkert. Bezahlt wird sofort und in bar. Als Titus Jonas mit dem Hammer auf das Holzgeländer schlug, brach Jubel aus. Mit zitternden Händen überreichte Mr. Pinkert dem Auktionator einen kleinen Koffer. Da sind hunderttausend Dollar drin. Sie können nachzählen. Onkel Titus gritzte zufrieden. Das werde ich. Und hier ist ihr Horn. Bitte sehr, ich darf dann Andy auf die Bühne bitten, denn ihm gehört das Geld. Andy kam auf die Veranda und zog an der Hand seine Frau hinter sich her. Danke, danke, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Unter lautem Jubel nahm er den Geldkoffer in Empfang und Mr. Pinkert wurde leichenblaß. Andy trat jetzt mit dem Koffer auf Kommissar Reynolds zu. »Mr. Reynolds, ich übergebe Ihnen, stellvertretend für die Stadt Rocky Beach, hunderttausend Euro für das Grundstück in der Badebucht. Hiermit kaufe ich es.« Wieder brach Jubel aus und auch der Kommissar klatschte in die Hände. »Na endlich ist dieser Fall erledigt.« ich habe schon Bauchschmerzen davon bekommen. Hiermit gehört Ihnen das Grundstück. Alle Vorreservierungen ver- verfallen. Sie können Ihre Strandbar wieder eröffnen. Den Papierkram erledigen wir morgen in meinem Büro. Das wird ein langer Bericht werden, stöhnte er. Schacker! Es dauerte eine ganze Weile, bis sich der Platz geleert hatte. Die letzte Flasche Wasser, die Tante Mathilda noch übrig hatte, trank Onkel Titus in einem Zug aus. Was für ein Tag, was für eine Geschichte und was für eine Auktion. Seine Frau zählte ein, ein Bündel Geldscheine und was für ein Gewinn durch den Getränkekauf. Der neue Backofen steht fast schon in meiner Küche und dann gibt es reichlich Kirschkuchen. Vor dem Wohnwagen reichte Andy Justus die Hand. Ich danke euch. Ihr habt unsere Zukunft gerettet. Du hättest bei der Auktion ja auch von unserem Schwindel erzählen können. Dann wäre die Geschichte nicht so gut für uns ausgegangen. Justus zuckte die Schultern. Naja, ich habe die Wahrheit gesagt und nichts als die Wahrheit. Mr. Pinkert hat für seine Baufirma genau das gekauft, was er auf dem Foto in der Zeitung gesehen hat. Das Horn, das ein Fabeltier auf dem Kopf trug. Das ist nicht gelogen. »Das Horn hat er jetzt. Nur die Baupläne für sein Hotel sind weg.« »Schacker!« Alle lachten jetzt so laut, dass sie sich auf die Klappstühle setzen mussten. Doch plötzlich sprang Peter wieder auf. »Oh nein! Die Surfmeisterschaft! In zwei Stunden geht es los.« Jetzt gab es kein Halten mehr und alle packten mit an. Schließlich fuhren sie mit vier Rädern und einem vollgepackten Pickup zur Badebucht. Hier war bereits jede Menge los. In den hohen Wellen tummelten sich die Surfer und am Strand war eine riesige Bühne aufgebaut. Im warmen Wind ließen Kinder Drachen steigen und aus den Lautsprechern tönte Surfermusik. Andy packte Peter an den Schultern. »Denk an das, was ich dir gesagt habe. Beim Take-off leichte Vorlage und mit Speed in die Welle. Zeig, was du kannst und behandle dein Brett vorher nochmal mit meinem Spezialwachs. Du schaffst das. Shaka!« Justus, Bob, Tante Mathilda und Onkel Titus suchten sich einen guten Platz am Strand und breiteten sich rund um die Kühlbox auf, ihrer Handtuch, auf ihrem Handtuch auf, aus. Andy trommelte seine Leute zusammen und kurz darauf trugen jede Menge Helfer wie eine Ameisenkolonne die Einzelteile der Strandbar durch die Bucht. Olivia entfachte ein schönes Lagerfeuer und das große, hölzerne Bauschild von Mr. Pinkerts Firma brannte wunderbar. Dann war Peter an der Reihe. Er suchte sich die beste Welle aus, die weit und breit zu sehen war. Der Take-Off gelang und die Bottom-Turns wurden sicher ausgeführt. Im Anschluss zeigte er, wie er einen Floater beherrschte und stand sicher in den Tubes. Schließlich beendete er den Ritt durch die Wellen mit einem kraftvollen Re-Entry, hob die Hände zum hang Loose und tauchte kopfüber ans Weißwasser ein. Die Jury stand auf und applaudierte. Wenig später schritt Peter mit dem Pokal in der Hand zur provisorisch zusammengebauten Strandbar. Stolz stellte er ihn auf dem Tresen ab. Doch Andy hatte noch eine Überraschung. Er griff nach unten und überreichte dem verblüfften Peter das Surfbrett. Mit dem aufgemalten Einhorn, Einhorn. wundersamerweise befand sich an der Spitze wieder ein Horn. Wo kommt das denn plötzlich her fragte peter verwundert andy grinste akebono kanamoku hat mir mehrere hörner geschenkt hier bitte das brett ist für dich peter stand der mund offen und er bekam nur ein einziges wort dafür heraus Shaka.